0: Bonjour chers auditeurs de Radio Gandhavagana
1: et bienvenue dans l'émission Samskrita. Nous voilà en 2024 pour continuer l'étude du sanskrit avec la kata Upanishad et j'en profite pour vous souhaiter une bonne année à tous. Avant les vacances, nous étions arrivés au 13e verset dans lequel Nachiketa s'expose à Yama, sa deuxième requête. Il demande à connaître le feu rituel qui mène au ciel. Le 14e verset et le début de la réponse de Yama.
0: Le voici. Prate bravimi tadumeni boda. Swargyamagni naci keta prajana. Ananta loka ptimato pratishtam. Vidiwa metam nihitam.
1: Prenons les trois premiers mots. Praté, bravimi. Pra est un préfixe qui signifie en avant ou très. Il marque aussi la première étape d'une action. Il faut le rapprocher du verbe bravimi, qui est à la première personne du singulier du présent, du verbe brou, parler, dire, donc. Je dis. Habituellement, le verbe et le préfixe sont liés. Ici, ce n'est pas le cas. Ils sont séparés par te », le pronom toam tu au datif. Donc, à toi. pra te bravi mi est mi pour te pra bravi mi Et pour trouver le sens, il faut les relier. Pra et bravi-mi. Et chercher le sens du verbe pra-brou. C'est expliquer, enseigner. C'est parler vers l'avant, c'est parler euh, pour, euh, pour, euh, à, à, pour provoquer une action. Donc enseigner. Pra bravimi signifie j'enseigne. Avec le pronom te, cela donne j'enseigne toi, je t'enseigne. Ou plutôt je vais t'enseigner, car le présent peut exprimer un futur proche. Et voici ensuite tadou. Ce sont deux mots attachés par une liaison. Tad. « Tad » est le pronom démonstratif à l'accusatif neutre, « cela ». Et le tout petit mot « ou », la lettre « ou » toute seule, est une particule emphatique, « même »,« vraiment ».« Je vais t'enseigner cela même ». Le verset poursuit avec « me niboda ».« Me » est le pronom personnel « aham »,« je » au génitif, « de moi ». La forme verbale est Nibodha, c'est le verbe Bouddha, la consonne Ba simple, la voyelle courte OU et la dentale Da aspirée, Bouddha, qui signifie s'éveiller, apprendre, savoir, comprendre. C'est de ce verbe que vient le nom de Bouddha, l'éveiller, et avec le préfixe Ni, le verbe devient Nibuddha, qui a à peu près le même sens, apprendre. Sous la forme niboda, c'est l'impératif apprends, sache. Mais niboda apprends de moi. La suite est swargyam-agnim, deux mots à l'accusatif. C'est le complément d'objet direct, ce qu'il convient d'apprendre. Agnim, accusatif du mot masculin agni, le feu. Et swargyam, accusatif de l'adjectif, Soir céleste, qui, signifie, qui qualifie Agni le feu. Le ciel, c'est soir Ga, et soir est un adjectif qui en découle, donc il veut dire céleste. Ici, c'est le feu céleste. Ou bien, en fait, pour faire le lien avec la demande de Nachiketas que nous avons étudiée dans les versets précédents, le feu qui mène au ciel. Le mot suivant est. Nachiketas qui est le vocatif du nom Nachiketas donc o Nachiketas et voici le dernier mot de ce premier vers du verset Prajanan c'est le participe présent du verbe pragna Le verbe gnya, connaître avec le préfixe pra pragna signifie reconnaître, connaître, être familier avec quelque chose. Au participe présent, cela donne « connaissant ». Il faut ajouter le verbe « être » dont ce mot est le sujet. « Je suis connaissant ». C'est une utilisation courante du participe présent en sanskrit qui remplace le verbe conjugué. Donc « je suis connaissant » pour dire « je connais ». Qui est connaissant C'est Yama. Donc je vais traduire « magnim prajanan par « je connais le feu qui conduit au ciel. Moi, Yama, qui parle. Je, prends, je reprends ce premier vers du quatorzième verset de la Kata Upanishad. pra mi, je vais enseigner. T, à toi. Tad, cela. Ou, même. Niboda, apprends. Mais, de moi. Pradjanan, je connais, agnim, le feu, swargiam, céleste, Nachiketa, ô Nachiketas. Je vais t'enseigner cela même, je connais le feu céleste, apprends de moi, ô Nachiketas. Avant de passer au second vers du verset, je vous propose de réécouter le verset en entier.
0: Prate bravimi tadumeni boda magnim, natchiketa prajanam, ananta loka ptimato pratishtam, viditoa metam, nihitam guayam. Le premier mot du
1: deuxième vers est Ananta lokaptim. C'est un mot composé formé de Ananta suivi de loka et enfin de aptim. Ananta est le contraire de anta, la fin. Ananta est ce qui n'a pas de fin, l'infini, l'illimité, l'éternel. Loka est un nom masculin qui signifie le lieu et apti est un nom féminin Dérivé du verbe « aap »,« obtenir ».« Apti », c'est le fait d'obtenir, l'obtention. « Ananta loka apti » est donc l'obtention du lieu infini, l'atteinte du monde infini, c'est-à-dire du paradis. L'ensemble « ananta loka aptim » avec le « m » final est à l'accusatif, complément d'objet direct d'un verbe qui est un peu plus loin. Mais prenons les mots dans l'ordre. « Ato est une conjonction qui signifie « et ensuite, et aussi ». Les quatre mots suivants. « tam vidi, toi, tam Le verbe « vidi », impératif du verbe « vid », connaître, savoir, à la deuxième personne du singulier. Donc « sache »,« connais ». Le pronom « toi » mais le sujet de « vidi ». Il n'est a priori pas nécessaire de le mentionner. Une, si on le met là, c'est une forme d'insistance, ou peut-être pour respecter la métrique du verset. Le verbe « viddi a deux compléments d'objet direct. Celui que nous venons de voir, « ananta loka ptim », donc « connaît l'atteinte du lieu infini ». Et voici le second, « pratishtam ». C'est l'accusatif du nom féminin « pratishta. Qui signifie support. Dans ce nom, on reconnaît le verbe star »« se tenir, avec un préfixe prati pratis-star » qui signifie s'étendre, se reposer. Le nom féminin prati sta, c'est ce sur quoi l'on repose, c'est-à-dire le support, le fondement, la base. Remarquez que ce nom star » a donné en français stable et en anglais stand. Donc Connaît le support, sous-entendu, de l'univers. Ces deux expressions, l'atteinte du monde infini et le support de l'univers, qualifient le mot suivant, qui est le pronom « etam », à l'accusatif également, donc « connais celui-ci ». Ce pronom représente « agni », le feu dont il était question dans le début du verset, ce qui donne « connais-le »,« connais ce feu », comme l'atteinte du lieu céleste, comme le support de l'univers. Et voici la fin du verset. Nihitam guhayam. Nihitam est un participe passé qui qualifie agni, le feu. C'est le verbe da, poser, avec le préfixe ni. Nida signifie déposer. Donc, au participe passé, déposer, avec un accent aigu à la fin, le e, accent aigu. Hita est un participe irrégulier. Avec le verbe da, on aurait dû avoir quelque chose comme data, mais ce mot n'existe pas, c'est hita, une exception, comme beaucoup. Donc, ce feu déposé. Déposé où ah, On attend un locatif. Le voici avec guhayam c'est le nom féminin. Gouha, la grotte, au locatif. Donc, dans la grotte. Là aussi, il nous faut ajouter un complément pour que ce soit bien clair. C'est la grotte du cœur. Mais je pense que c'était évident pour tous à l'époque où l'Upanishad a été transmise. Et cela l'est également pour tous les connaisseurs du Vedanta. Je reprends ce second vers du verset Motamo. Toam toi, Viddi, connais et tam, le, c'est-à-dire ce feu, anantalo kaaptim, comme l'atteinte du monde infini, ato, et aussi pratijtam, comme le support, nihitam, déposé, guhayam, dans la grotte. Toi, connais-le comme l'atteinte du monde infini, et aussi comme le support de l'univers, déposé, dans la grotte du cœur. Disons-le autrement, toi, sache que ce feu conduit au monde infini. Il est le support de l'univers caché dans la grotte du cœur. Et voici le verset en entier. Yama dit Ô oh, Nachiketas, je connais ce feu céleste, apprends-le de moi, je vais te l'enseigner. Sache que ce feu conduit au ciel infini, il est le support de l'univers, il est caché dans la grotte du cœur. » J'ai préféré traduire euh, « ciel infini » plutôt que « paradis » parce qu'il y a une connotation dans le mot « paradis ». Donc je reste sur quelque chose d'infini, le ciel infini, qui, qui a moins de, je pense, de connotation, de, de représentation personnelle. Ainsi, Yama explique que ce feu que souhaite connaître Nachiketas est à la fois l'espace infini, le ciel dont tout le monde rêve est aussi le fondement de l'univers, la base sur laquelle tout repose. C'est une relation classique de maître à disciple qui est créée ici. L'enseignement commence par cette déclaration que ce feu qui conduit au paradis est, suité, est situé pardon, dans la grotte du cœur qui est le siège de la Bouddhi, l'intelligence pure. Je vous propose maintenant une liste de mots que j'ai cités dans l'émission. Brou Parler, dire Bravi, mi, dis. Prabru, expliquer, enseigner Bouddh, s'éveiller Bouddha, l'éveiller Nibuddha, apprendre, savoir Swargya, céleste Agni, le feu Pragnya, connaître Ananta sans fin, infini, Loka le monde, Sta support, vide, savoir, connaître, Viddi sache, nihita, déposer, guha, la grotte. Avant de terminer cette émission, je vous propose d'écouter de nouveau ce quatorzième verset de la Kata Upanishad.
0: Rate bravimi, tadumeni boda, swagamagni, magni keta prajana. Ananta loka ptimato pratista. Vidi metam, nihitam guayam.
1: Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouverai jeudi prochain pour continuer cette étude du sanskrit par les versets de la Kata Upanishad. Je vous souhaite une belle semaine. À bientôt!